0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och välkommen min gäst idag, Staffan Salén, vd i Salenia- Och en av de ganska få företagsledare som verkligen är aktiva i den allmänna debatten. Du skriver bland annat regelbundna krönikor i tidningen Affärsvärlden. Varför gör du det och varför är det så många av dina kollegor som inte gör det? Eh,
1: tack först för att jag får komma hit. Det är väldigt kul. Eh, och jag är väldigt förtjust i det ni gör här på Access. Eh, det har jag inte betalt för att säga, utan jag bara eh, känner det. Men, eh, jag fick möjligheten att skriva i affärsvärlden krönikor. Och jag har väl, som tror jag, många företagsledare ett, ett allmänt samhällsintresse. Men det fina med att skriva krönika är att då behöver man inte gå runt och knyta näven i fickan. Så att säga. Utan Man kan då få artikulera sig i frågor som man tycker verkar dagsaktuella. Och tittar man på företagsledare i stort så tror jag det kan finnas ett antal anledningar till att det inte är så många som är ute och syns. Dels kanske inte alla har en plattform för det, vilket jag då möjligen har i den här krönikan i affärsvärlden, men sen tror jag också dels att man kanske inte vill skylta för mycket med vad man tycker, i alla fall offentligt. Och sen tror jag att under lång tid så har man varit ganska nöjd med utvecklingen i Sverige. Så att det det, fram till för kanske tio, tio år sedan så tror jag att man det var tillräckligt bra för att man, inte, ja, man kände att man kanske inte behövde engagera sig så mycket heller. Det är nog en situation som har förändrats ganska mycket de senaste tio åren och ännu mer de senaste kanske fem åren där vi har sett ett antal samhällsproblem som har accentuerats. Så jag tror att det finns nog en bra chans att det kommer att dyka upp nya röster i debatten från näringslivet. En tänkbar förklaring är ju att under lång tid var näringslivet
0: dominerat av anställda direktörer i storföretag som kanske inte alltid kände att de hade mandatet att vara ute och uttala sig. Men medan nu finns det igen ett stort antal ägarledda företag. Där ägarna kanske är lite frimodigare och inte känner att de behöver be någon om lov. Tror du det kan vara en faktor också? Va?
1: Det tror jag. Det har ju alltid funnits ägarledda företag. Men jag tror, tittar du på de som uttalar sig i debatten, så är det ju en, en majoritet av dem som vars företag de själva företräder. Mm.
0: Ett par av de allra flitigaste är då bland Dan Olofsson och, och Rune Andersson som är, båda är bosatta i Skåne. Är det bara en tillfällighet tror du att de är utanför Stockholms kvarterier? Eh,
1: nej men det, det kan säkert vara en orsak och jag, jag tycker de eh, gör mycket bra saker i, i, när de ger ut i samhällsdebatten men eh, du har ju naturligtvis eh, Gustav Douglas och Sven Hagströmmer och Leif Östling och folk i, i Stockholm också. Eh, men de är, Rune och Dan får ju svara för sig själva, men det är klart att de är ju inte anfäktade av beroende av Stockholm på det sättet.
0: Ett av skälen till att vi sitter här, det finns många goda skäl till det, men ett av dem är att jag hörde dig hålla ett anförande för en tid sedan när du berättar om så säga, en nyregelanstormning eh, som företagsamheten är utsatt för. I debatten talar man mycket om regelförenkling, gång på regering efter regering, både socialdemokratiska och borgerliga har sagt att nu måste det bli enklare för näringslivet, vi ska förenkla, vi tillsätter det simplex, sätter det någon gång i tiden, nu finns det ett regelförenklingsråd som är förutskickat här du beskriver en
1: helt annan verklighet. Kan du berätta lite om den? Vad är det? ja alltså det finns ett antal olika krafter i rörelse som så att säga dels över luper företagen med olika typer av redovisningstong och vad det nu kan vara för någonting med ganska oklar utkomst och det andra är ju rent faktiska byråkratiska problem som vi ser i samhällskroppen. Men om vi, om vi börjar med så att säga, den regelbörda som läggs på företagen ur ett compliance kan man kalla det. Alltså vad, vad företagen ska redovisa externt så var vi ju en period från Berlinmurens fall i princip och framåt där Det det var ett stort fokus på frihetlighet kan man säga och företagen kunde jobba på relativt ostört. Sen så blev det en, skulle jag vilja säga, excessiv avreglering framför allt av finansmarknaderna som ledde fram till finanskrisen 2008-2009 och när den inträffade så så blev det väl en en baksmälla och Myndigheter både i USA och Europa och naturligtvis också i Sverige valde att lägga större vikt på att reglera finansmarknaderna. Vissa saker som kom ut av det var väldigt bra. Jag menar till exempel att höjningen av kapitalkraven i bankerna som gör dem solventare är bra. Jag tror att det har möjlighet att i alla fall... Mitigera kommande finanskriser som kommer att komma, men eh, effekten av dem kommer att bli mindre. Men sen så är det liksom gott av bara farten. Eh, så att eh, den, den sektor inom bankväsendet som har växt absolut snabbast det är ju compliance-avdelningarna man drar ner på kontor. Och, och compliance betyder i princip regel efterlevnad. Ja, kan man säga. Exakt. Ja. De regler som sätts upp av finansinspektioner och EU och vad det kan vara. Hur mycket av detta kommer inifrån näringslivets själva? med en börskontrakt och sådana ja, saker? Näringslivet är väl inte de som i första hand verkar för att de ska regleras, som man uttrycker försiktigt. Men eh, däremot så har det ju funnits eh, både i börskontrakt och, och tidigare också under eh, finansinspektioner eh, regelverk. naturligtvis. Men det här är ett första steg och det, det har påverkat finanssektorn. Du kan säga att Nordeas årsredovisning är idag 360 sidor Ungefär, vilket eh, med 60 sidor överstiger vad som fordras för att kvalificeras som en roman. Även om jag inte tror att någon kommer att läsa den på just det sättet. Men eh, den var för 15 år sedan ungefär 160 sidor. Så att 200 sidor har tillkommit. Eh, och, och det beskriver nog i stora stycken... Hur... Och det beror inte på att Nordea har så mycket
0: mer att säga till sina Nej, aktieägare äh... nu för tiden. Eller det som de vill säga till sina aktieägare. Utan det är för att
1: de måste... För... Svara upp mot ett antal regler och kriterier. Ja, och det här gäller de flesta företag. Det är hållbarhetsfrågor och, och eh, redovisning i största allmänhet. Men ovanpå det här som har drabbat, eller drabbat men som den finansiella sektorn har utsatts för eh, så har också alla företag numera en mycket större eh, regelbörda att förhålla sig till eh, på grund av eh, dels eh, hållbarhetsfrågor. Och dels vad man då kallar för taxonomin som är ett sätt för EU att skapa ett regelverk för hur man ska redovisa hållbarhetsfrågor runt om i unionen. Och det här är då väldigt detaljerat och ställer väldigt stora krav på företagen i hur man ska göra det. I min värld så är utkomsten av hela den här regelbördan väldigt oklar. Så man,
0: det är en väldigt stor arbetsinsats som krävs mm. för att göra detta. Det, det finns nya, nya skrån som sysselsätts med detta. Det
1: är ja. Glada jag, jag, konsultbyråer som driver på och gärna hjälper till. Jag roade mig med att eh, söka på LinkedIn på hållbarhet och då hittade jag 28 000 personer som arbetade med hållbarhet. Eh, och det är ungefär, eh, när du söker på, eh, på advokat så får du upp ungefär 5 000 personer. Och när du söker på revision får du upp ungefär 10 000. Så att det är klart det är ett stort skrå idag som arbetar med det här. Och hur mycket hållbarare har näringslivet blivit som ett resultat av det här? Eh, det, är, det är en fråga som är värd att ställas, skulle man kunna säga. Och det är klart att i någon mån har ju fokuset framförallt på miljö- och klimatfrågor- lätt till, tror jag, en hel del teknikutveckling som inte hade skett utan liksom den, det laserljus som nu har skjutits in på frågan. Men om du tittar generellt så är det oerhört mycket hållbarhetsredovisning som är, om inte greenwashing, så i alla fall ganska varm luft. Om du är en, en IT-konsultfirma i Stockholms innerstad eller en advokatbyrå så att skriva hundra sidor hållbarhetsredovisning blir antagligen inte så konkret.
0: Visst finns det också en, en dimension av detta som är att, att man har sett den här, en möjlighet till profilering i de här frågorna. Att man tycker om att utmålar sig som hållbarare än alla andra och att det blir en sorts kapprustning bolagen
1: emellan om att överträffa varandra. Jo men så är det ju så att säga. Och sen, men sen så, och det jag tror det finns ju företag där det verkligen finns saker att tala om. Har du tillverkande industri eller petrokemiska industrier eller råvaruföretag, där kan det verkligen finnas anledning att att borra djupt i hur både produktionen går till och och hur man attackerar sina klimatavtryck. Men just nu verkar alla företag, oavsett vilken bransch de är i, lägga väldigt mycket fokus på det. Är det staten och
0: politiken eller är det mycket institutionella investerare som är den största motorn
1: bakom detta? Det är ett självnärande system skulle jag säga. Regelverket har ju satts upp av stater och överstatliga organisationer. Men sen så har ju till exempel stora fondförvaltare som Blackrock tagit fram Speciella produkter med miljö och ESG-fokus som de tar extra mycket betalt för. Så de har väl haft vett att, att kapitalisera på det. Ser du att
0: det här får betydelse för glädjen i att driva företag? Det är ju få, jag föreställer jag mig som liksom går in i entreprenörskap och företagsledning i syfte att ja, man vill naturligtvis uppföra sig väl och, och, och inte smutsa ner och sådär. Men, men fokus ville man väl ändå ha på verksamheten och affären och utvecklingen av och
1: tjänster. Jag tror att, att viljan att vara företagare tror jag är en oerhört stark drivkraft. Och jag tror möjligen också att många som går in i företagandet är lyckligt okunniga om vad som väntar dem. Men det är klart att om du är en enmansföretagare så är det här inte ett, liksom på samma sätt. Omfattande är nog andra saker som kan vara ett problem eh, mer än just redovisningsfrågan. Att det här gäller nog större företag i allmänhet och noterade företag i synnerhet. Det finns ju en organisation i Sverige, som entreprenörskapsforum, mm. som är med och gör en
0: återkommande internationell jämförelse, Global Entrepreneurship Monitor. Och de, den senaste undersökningen där visar att Viljan att vara i nyföretagande är stor i Sverige. Mm. Den är ökande. Mm. Det finns fler som är engagerade och finansierar nyföretagande. Andelen som tror att eller tycker att Sverige verkar erbjuda en bra miljö för företagande den har ökat kraftigt. företagare ökar Men andelen företagare ökar inte i befolkningen. Så liksom lusten möter den hårda verkligheten på något sätt.
1: Ja, och sen så att vara företagare är ju tufft så att säga. Det det är ju någonting som fordrar all din kraft om det ska bli framgångsrikt. Så det det kan ju ibland vara kopplat med en större ansträngning. Men jag jag tror ju att företag verkligen kan vara en kraft för gott i samhället. Företag skapar arbetstillfällen, företag skapar skatteintäkter, företag skapar teknisk utveckling som gör samhället bättre. Och och företag är ju i grunden de som skapar det välstånd som politikerna sen fördelar. Du har pratat om finanssektorn, där
0: det är nu ett, ett skarpare regelverk att leva upp till. Det finns den här hållbarhetskulturen där ingen är emot hållbarhet, men man kan fundera på om regelverket står i proportion till resultaten. Mm. Sen visste det en ny idé här om stakeholders mm. också. Vad är det för tankar och vad får den för effekter?
1: Stakeholderismen som man kallar det står ju då i kontrast till shareholderismen. I shareholderismen så är ett företags syfte att skapa överskott till aktieägarna. Medan i shareholderismen så... Är alla intressentgrupper lika viktiga? Och de övriga intressentgrupperna kan ju då vara anställda, kunder, de kringliggande samhället, leverantörer och aktieägarna. Och där kan man väl säga att i USA så blev det här en väldigt stark trend, åtminstone på pappret. De 150 största företagen i USA gick ihop och sa att nu ska man övergått till stakeholderismen där alla intressegrupper är lika viktiga. Men det som hände när man utvärderade det här efter fyra år var att alla styrtal var fortfarande på att öka vinsten i bolaget. Så möjligen kan det här ha framstått som toma ord. Men det som framförallt är utmaningen med shareholderismen och här kan man ju tycka olika men i min värld så är det så att det, det skapar en otydlighet om Vad syftet med företaget är så att säga. Och jag tror också att du kan inte gynna aktieägarna och skapa ett överskott om du inte också har nöjda kunder, nöjda anställda, nöjda leverantörer och förhåller dig till det omkringliggande samhället. Så att det finns inget motsatsförhållande i min värld utan shareholderismen löser även de andra frågorna. Hur mycket är detta ett
0: amerikanskt problem som på något sätt exporteras till Sverige?
1: Det kommer ju absolut från USA. Och det är ju inte det var det första eller sista gången som vi tar intryck i frågor från USA, naturligtvis.
0: Jag tänker också på det här med hur liksom bolagsstyrning fungerar olika i USA och i, ja, speciellt i Sverige, med att ägarna har en mycket svagare ställning kan man säga i den amerikanska modellen. Mm. Och nu är det så att företagsledare har hittat på det här i USA
1: för att bli mer populära? Och... Det, var, det. var ju åtminstone de som torjförde det, så mycket kan man ju säga. Mm. Sen var det kom ifrån vet jag inte, men det var ju VD:erna i företagen som drev det här eh, mer än några andra. Eh, och det är klart att det fanns ju under eh, ska vi säga, ja, eh, andra halvan av 2010-talet eh, en väldigt stark trend i de här frågorna i USA som de ville förhålla sig till, naturligtvis. En fråga som jag inser är svår att besvara, men det är
0: hur stort är det här problemet vi just har diskuterat? Denna
1: regel efterlevnad, rapportskyldigheter... Den, det, är ett, det är ett besvär mer än ett problem och det är en kostnad som inte står i proportion till utkomsten av det jobb som läggs ner, men... Jag skulle säga att det största problemet, om man ska titta på regelverk och sådana saker, det är trögheten i den svenska byråkratin med att få tillstånd i plan- och byggfrågor, att få igenom byggen av av industrier, att få igenom beslut kring... Alltifrån tillverkning till vad det nu kan vara och där där har vi en väldigt omfattande miljölagstiftning idag genom miljöbalken som egentligen lägger en, en negativ bevisbörda på den som vill göra någonting. Det byggdes till exempel, eller förlåt, det skulle ha byggts 130 lägenheter i Älvsjö här för lite sen, men som stoppades i mark och miljö, Det här var Stockholms hem som skulle bygga, för att man inte hade kunnat påvisa att det inte fanns mindre hackspett i området. Eh, och det här är då, eh, mitt in i Älvsjö eh, så att eh, det här var ju väldigt eh, problematiskt och hela projektet fick läggas ner eh, jag talade också med en, en representant för en av Sveriges, ett av Sveriges största industriföretag som tittade på att bygga en fabrik eh, i Sverige och han räknade med att det skulle ta eh, ungefär åtta år från ax till limpa för att få igenom allting genom tillståndsprocesserna eh, och i Tyskland skulle det ta ungefär ett och ett halvt år för de har olika snabbspår och det talade ju då inte till Sveriges fördel i första hand.
0: När man diskuterar vad som är så att säga, omvärldsförhållanden eller regelförhållanden som lägger kroppen för näringslivet så var det ju en tid när det väldigt mycket handlade om, ja, inte minst skatter och rent ska man säga, utpräglat ekonomiska frågor och hur näringslivet var kontrollerat och reglerat. Eh, idag får man mycket känsla av att det är. Det är delvis andra frågor som kommer upp, som har att göra med energiförsörjningen, hur utbildningssystemet fungerar och inte minst då den här grova brottsligheten som finns runt omkring oss hela tiden nu. Mm. Det är liksom statens, det är inte statens aptit så mycket som dess tillkortakommanden som är, verkar vara ett problem.
1: Det tror jag du har helt rätt i. och det där har man ju eh, under lång tid, som vi talade om tidigare, tagit för givet att det mesta fungerar ganska bra. Eh, men det är klart när politiska problem också sipprar in i företagens vardag så, så är det ju något helt nytt att förhålla sig till. Och eh, kriminaliteten naturligtvis är en, en jättefråga eh, idag. Det eh, finns ju bolag som har kontor i områden som är nära liksom, utsatta områden och de är... Oroliga när de går hem på kvällarna. Energifrågan, där vi ju då nu har en väldigt osäker tillgång till planerbar energi. Vilket också försvårar om man vill bygga nya stora industrier. Du har naturligtvis också infrastrukturfrågor, alltså eftersatt infrastruktur. Det kan vara allt från järnvägar till vägar till Flyg och de här frågorna och att de blir mer och mer akuta tror jag också kommer att leda till som vi började med att fler och fler företagare kommer att engagera sig och vi ser det jag är ordförande i något som heter Stockholms handelskammare som är en intresseorganisation för näringsliv och företag i Stockholm men som jobbar i nära relation med politiker både i stad och, och på nationell nivå. Och där ser vi ett väldigt stort ökat intresse för att engagera sig nu bland företagen.
0: För visst var det Stockholms handelskammare som helt nyligen eh, presenterade en rapport eller en undersökning om synen på brott, just brottslighet mm. i, i, eh, och hur, hur den påverkade på vardagen. Jag tror att det var en femtedel av företagen sa där att de hade upplevt en direkt påverkan av brottsligheten.
1: Ja. stämmer. Är detta det stora ämnet när ni träffas i handelskammaren? Eh, det, är som, det är ju många ämnen eh, där, där det här absolut är ett. Och ett, ett, ett väldigt viktigt sånt. Eh, men eh, det, det är ju eh, alltid från bostadspolitiken. Om det inte finns en fungerande bostadsmarknad, vilket man kan argumentera för att det inte finns i Stockholm, eh, så eh, förhindrar det folk från att. Eh, flyttat till Stockholm. Det förhindrar också folk att bo kvar i Stockholm. Unga människor som ska få sitt första boende och, och så att säga, bli vuxna eh, kan inte få tag i en bostad. Eh, och här, eh, här kommer ju då till exempel tillståndsfrågor eh, in för att försvåra det. Hur sköter sig regeringen när det gäller näringspolitiken? De har ju väldigt mycket på sin tallrik nu, så är upplever den. jag. Eh, och där kanske inte de, närings, de näringspolitiska frågorna just nu är högst så att säga närmast i hans i den maslowska politikpyramiden så att säga att vi är nog längre ner i vad vi behöver hantera. Men det, regeringen adresserar ju många av de frågorna som vi nu har diskuterat. Sen så kan man ju fundera kring det svenska utredningsväsendet och jag vet att man också tittar på så att säga, hur man kan skapa snabbspår för mer akuta frågor. För att, att utreda en fråga tar ju nästan tre år från det att man initierar utredningen till att man får ett beslut i riksdagen. Så mandatperioden går innan det är riktigt hinner. Mardramen är väl att vi hamnar i en, i en eh, situation där man inte under mandatperiod kan få igenom sina förslag längre. Där är vi ju inte ännu notabene. Men eh, jag tror att man skulle vinna mycket på att ha kortare Beslutsprocesser.
0: Jag vet att du också har engagerat dig lite i en del, vad ska man säga, rätt, konkreta frågor, som till exempel de här stora industriprojekten i norr.
1: Jag är inte engagerad, men jag har
0: skrivit om dem. Nej, det är så jag menar. Inte ja. att du investerar i dem, men att du har intresserat dig för dem och kommenterat dem.
1: Ja, det, det har jag gjort och jag, man kan säga att det är framförallt hybrid jag har liksom skrivit om och där var min fråga, det är ju en väldigt stor investering hur man än vänder och vrider på det, det är väl mellan, ja, det är ett stort antal hundra miljarder kronor som vi talar om och det så som det framstår är inte ett beslut som har, det har inte fattats i riksdagen Eh, och, och regeringen har blivit, den föregående regeringen har blivit relativt eh, summariskt informerad om eh, att, säga att det här skulle göras. Eh, och I min värld så vore det kanske bra eh, om man ska investera hundratals miljarder att man tittade på vad är användningen i hela samhällskroppen av flera hundra miljarder. Var ska man investera dem bäst? För det här är ett projekt där då statliga LKAB
0: är den centrala aktören. Ja. Ja, regeringar tycker ju inte om då att politiken lägger sig i den näringslivet. Men det kanske är ofrånkomligt när man nu har ett statligt
1: bolag att den statliga ägaren agerar. Ja, det är ju ändå ytterst ut statens pengar, så att säga. Både de pengar som ett statligt bolag har i sin balansräkning och som man genererar i vinst. Och då måste det också vara statens prerogativ att eh, bestämma hur de pengarna ska användas. Eh, och, och så som jag har förstått det så har, eh, så har man inte lagt upp frågan på bordet och sagt okej, om vi har ett antal hundra miljarder, vill vi bygga snabb järnväg? Vill vi bygga kärnkraftverk i Mellardalen eller södra Sverige? Eh, hur vill vi använda de här pengarna? Utan det här har beslutats... Eh, Eh, kan man säga av LKAB själva som en investering. Mm. Borde staten, ägarna, dra i nödbronsen? Eh, jag, upp, eh, jag skulle tycka att det var bra om man satte sig ner och gjorde en analys. Och sen kan den komma fram till att det här kanske är det bästa sättet att använda hundratals miljarder eller så vill man använda det på något annat sätt. Men man måste åtminstone, tycker jag, vissa av skattebetalarna har gjort den analysen. Ett annat statligt eh, affärsuttagande gäller SAS. Där har
0: du också åsikter.
1: Det låter som jag har åsikter om allting här, men jag många olika jag, saker. Ja. Jo, men det, vi har ju varit i flygbranschen under lång tid. så att, Då är det ju lätt att ha sett det här, så att säga, this train wreck in slow motion, så att säga, röra sig framåt. Och, eh, s- svenska staten har ju under 20 år stoppat in 20 miljarder kronor i SAS som nu är borta. Eh, och det är ju vad det är, så Det är vad man kallar för en sank kost i ekonomisammanhang. Eh, men eh, nu kommer då svenska staten att släppa sitt ägande i SAS. Eh, jag, även om jag gillar SAS som bolag och produkt så tror jag att det är klokt. Eh, därför att det finns ingen som talar för att SAS inte kommer att fortsätta att förlora pengar. Eh, men den andra frågan som kanske är viktigare det är också att SAS har ju mer och mer blivit ett bolag som flyger via Kastrup. och Det vi i Stockholm behöver och även Sverige i övrigt, det är ju en flygplats där man kan flyga direkt till olika affärsdestinationer om vi talar om vad som är bra för företagen. Jag tror att direktlinjer till turistdestinationer kommer alltid att finnas. Men eh, Stockholm har ju successivt avlövats. Eh, på sina affärsdestinationer och då skulle jag säga att det bästa staten kan göra det är istället att investera pengar i Arlanda för att göra det till en riktigt bra och konkurrenskraftig flygplats. Så
0: där finns en naturlig så att säga, arbetsfördelning för mm. det, det är väl mycket det som har legat under vårt samtal här att det, det går bra när företagen gör rätt saker, företagare basically och staten sköter regelverket och
1: infrastrukturen. I, i min värld så vore ju det det ideala förhållandet. Att staten sätter upp tydliga spelregler och ger tydliga förhållanden. Där kan man ju säga att energipolitiken är ju ett område som skriker efter eh, en, en långsiktig plan som företagen kan förhålla sig till. Kommer att finnas planerbar energi och så vidare. Eh, och ett, egentligen ska jag säga, en bred blocköverskridande överenskommelse så att man vet att det kommer att finnas energi för lång tid framåt. Men det vore idealt. Och så sköter företagen sitt inom det
0: ramverket. För det här knyter an till någonting annat. Jag har läst att du har skrivit nämligen den, den lite öppna och sökande frågan. Varför är det så svårt att diskutera vad som är lagom? Ja. Mm.
1: Det är väl... Du kan säga att en anledning till... Tror jag och det här är ju min personliga uppfattning är ju att till att vi har haft så svårt att ta tag i de samhällsproblem som ändå väldigt många har sett har liksom uppstått är ju att vi har haft ett ganska repressivt samtalsklimat så att om man har rest vissa frågor så har man då kastats under bussen och det har nog gjort att många har dragit sig för att peka på vad man uppfattar det här problem därför att det är ingen som vill ha det obehaget men jag tror att vi som, som land har gjort oss själva en otjänst mm. en maning till sansad diskussionskultur som man kan ha här
0: på Access ja, ja men trevligt tack. det har varit mycket trevligt att ha dig som gäst Staffan Hallén, tack så hemskt mycket tack själv, trevligt att vara här. och tack till er för att ni har tittat du har just lyssnat på en podcast från Access